0: Log Talk
1: Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aí de volta. Como sempre, com excesso de, de material e falta de tempo. Vamos começar aqui com a mensagem do Cristiano. Ele diz: Quando eu vi aquela psicóloga da PUC que pariu, eu estava rezando, pedindo a Deus para que você estivesse assistindo aquilo. Eu fiquei pasmo ao ver aquela Trubo dizer aquilo. Ela simplesmente condecorou a ousadia do assassino coreano por ter feito o que ela deseja, mas não tem capacidade de fazer. Olá, eu gostaria de conhecer você. Com poucas palavras, você mata o mosquito e dá até o endereço do laboratório que o modificou. Olha, Cristina, está muito bem observado. Mas, na realidade, é o seguinte. Quando eu recebi esta, esta gravação, eu não conseguia reproduzir mais. Tinha só o som. E a voz daquela senhora, uma voz agradável. Então, imaginei que fosse uma moça bonita, né? E fiquei desavorado, fiquei deprimido. Depois, quando eu consegui ver a imagem, daí eu compreendi, eu achei que ela tinha toda a razão de dizer aquelas coisas. E eu também, se tivesse aquela aparência, dizia, diria a mesma besteira que ela disse. Né? Então eu fiquei até aliviado quando eu, quando eu vi a cara dela. Se agora, se fosse uma moça bonita, eu ia ficar realmente passado. Né? Agora, aqui, o, o temos aqui o Alberto Cruzo. Ele está reclamando aqui. Sempre fui um fã dos seus escritos, porém com relação ao texto Sitting Duck, preciso discordar enfaticamente. Você está resumindo um problema muito sério que se manifesta repetidamente nos Estados Unidos a cada ano e que estranhamente ocorre com frequência logaritmica, logaritmicamente maior do que em outros países desenvolvidos. Excluo propositadamente o nosso país e demais países de terceiro-mundistas ao fato de que existem lá pessoas ar... não existem lá pessoas armadas nas escolas. Isto vindo de um filósofo intelectual do teu gabarito. A terrível matança não teria ocorrido, ou não nas proporções dramáticas que constataram, se uma professora de literatura do Virginia Tech, no meio da discussão sobre Sense and Sensibility, de Jane Austen, tivesse sacado seu magnum 44 da cintura e tivesse colocado oito tios no meio da tese do coreano, Oh, Alberto Cruz, eu acho que é exatamente assim, porque se ele tivesse levado um único tiro na bufa, ele teria parado imediatamente. Existe até um livro, o livro chama-se Firing Back, é, que é a experiência de um sujeito que estava numa, numa igreja, não foi nos Estados Unidos, foi na Austrália, e entrou um desses malucos lá na igreja atirando. Atirou um, atirou um no segundo, no terceiro não atirou. Por quê? Porque tinha um homem armado lá dentro, acabou com a brincadeira na mesma hora quer dizer, a população estar armada é uma defesa permanente contra essas coisas agora, tem o, o seguinte eu não disse que isso aconteceu porque a população não está armada aí seria o fim da picada quer dizer, o fato de um sujeito não ter arma não obriga que o outro lhe dê um tiro tá certo aliás, se você repara bem a pergunta, a, o artigo não é sobre as causas do ocorrido Para falar sobre as causas, tem milhares de pessoas eu só falei sobre uma pergunta que eu fiz não foi sobre as causas do crime, foi o porquê da não-reação, quer dizer, por que as pessoas não reagiram. Tá certo? É, com relação à, à comparação com, com outros países, é, precisa ver o seguinte, não tem dizer, nenhum país desenvolvido do tamanho dos Estados Unidos, tá certo? onde você não tenha violência desse tipo. Tá certo? A gente não, 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 toma, não, não recebe, por exemplo, as notícias de violência na China. Eu, às vezes, acompanho. É muito pior do que aqui, mas muito pior mesmo. Né? Na Rússia, então, nem se fala que é um país dominado pela máfia. Agora, a gente comparar um país de dimensões continentais, como os Estados Unidos, né, com uma, uma titica de calinha do tamanho da Inglaterra, da Irlanda, e tal, aí não, não tem o não tem menor sentido. Quer dizer, os fenômenos sociais não, não podem ter, vamos dizer, é, operado do mesmo modo nessas duas dimensões. Né? E, ademais, tem países... É, muitos países na Europa, onde o povo está armado, sim, está tradicionalmente armado. Esse negócio de desarmamento é de agora. Mas, se você for chegar na Suíça, pronto, todo cidadão suíço é armado. A Suíça está armada até os dentes. Dizem que lá tem 6 milhões de policiais, quer dizer, é o número de habitantes. Né? Então lá ninguém vai tirar farinha com o povo porque sabe que vai sair muito mal. No restante da Europa também tem muita gente armada. Você não pode esquecer, a Inglaterra é um país de, de, de caçadores. Né? A mesma coisa, a Alemanha. Né? Então, recentemente, houve na Inglaterra esse negócio de desarmamento e a criminalidade aumentou barbaramente. Mas é claro, qualquer ladrão... Eu tenho experiência pessoal de ver... de entrar ladrão na minha casa e o fato de eu estar armado salvar a minha vida. Eu já sei como é que é isso. Agora, é claro que eu não estou explicando as, a ação do, do criminoso coreano pela simples, pelo simples fato de os outros das vítimas estarem sem armas. Não, eu estou eu tentando explicar, vamos dizer, a, primeiro o fato de, de, de eles ficarem inermes, de não poderem reagir de maneira alguma. Agora, eu tenho a impressão que com a educação que esse pessoal recebe, mesmo que eles estivessem armados, eles não iam reagir, eles iam ficar com medo. Eles estão realmente sendo educados para ficar cada vez mais fracos, mais covardes, mais ineptos. Né? Agora, não é esta educação a causa do crime, presta atenção. Para ver aonde que a educação interferiu na, para produzir esse estado de coisas, precisaria ver não este aspecto que eu abordei, mas outros aspectos. Né? Entre os quais o seguinte, essa educação americana há 40 anos era calculada para produzir não somente boiolas, mas para produzir pessoas revoltadas contra o próprio país, e revoltadas contra os próprios pais, vamos dizer, para produzir pessoas cada vez mais arrogantes e pretensiosas, e a relação entre isso e a criminalidade juvenil hoje já está mais do que provada. Eu sugiro que você dê uma olhada naquele livro da Charlotte Eiserbit que eu citei, The Deliberate Dumbing Down of America, dê uma olhada lá e você vai ver quer dizer a criminalidade juvenil americana é uma obra de engenharia social não através deste aspecto que eu ressaltei este aspecto vamos dizer enfraquecedor mas existem outros aspectos também você não espera que aqui no artigo eu aborde tudo a respeito de um fenômeno tão complexo né muito bem agora aqui o Fábio Fábio Andrade ele me manda aqui uma notícia de que a cantora americana Sheryl Crow disse que o uso do papel higiênico em grandes quantidades deveria ser proibido para proteger o meio ambiente. Olha só, mas que coisa perigosa. Esse pessoal, todo mundo, né, limpando o cu, é realmente é uma ameaça para a humanidade. Vocês, pô, vocês parem com isso, gente, né? Não vamos mais limpar isso aí. É, realmente é, é perigoso, né? Ai, ai, ai. Agora, aqui tem uma carta do Leandro Coelho Bergantin. Hoje tem mais carta até do que habitualmente. Diz o seguinte: Prezado professor, no site do New York Police Department, o delegado Raymond W. Kelly faz um apelo contra as armas ilegais. Eu não sei se em Nova York é permitido andar armado, mas se meu inglês não me enganou, ele solicita que entreguem as armas ilegais ao governo. Bom. Existem armas ilegais aqui, por exemplo, existe uma lei que proíbe as chamadas armas de assalto, quer dizer, que são armas tipo exército, né? exército metr metralhadoras e semi-metralhadoras. E semi não todas, mas algumas são. Né? Agora, acontece que a sacanagem entra, entra aí pelo seguinte viés. Existem muitas armas que não são armas de assalto, mas que a, apenas copiam o desenho de armas de assalto e armas militares. Para parecer bonitinho, para atrair o freguês. E acontece que estas também estão sendo, vamos dizer, na esteira da lei, também são consideradas ilegais. O, chefe, o polícia chega lá, vê que você está com uma arma que parece arma de assalto, embora ela só dê, por exemplo, cinco tiros, não seja nem a metralhador, e já te toma a arma. Então eu não sei, não conheço esse delegado Kelly, eu não sei se ele está, vamos dizer, falando apenas das armas que são realmente ilegais. Ou, se ele está nessa, de, a pretexto de tomar armas ilegais, tomar também outras que não tem nada a ver com a história. Mas, olha, nada disso aqui vai funcionar, porque o pessoal aqui reage. Metade do país tem armas e ninguém está afim de entregar. Não é esse negócio como aconteceu no Rio de Janeiro, não? De todo mundo ir lá entregar, a sua, entregar as suas arminhas e dizer, sou da paz, né? que é, realmente é uma boiolice, isso é um desfibramento, isso é uma, é uma covardia. Quer dizer, o sujeito quer mostrar, olha, eu estou sem armas, eu sou, sou da paz, não me bata, não me o mal, eu sou bonzinho, mas que coisa mais nojenta, o que, que é isso? O pessoal pensa em atrair a piedade do bandido, em vez do sujeito pensar em proteger sua mulher, proteger seus filhos, proteger sua casa, ele quer se fazer de coitadinho, quer dizer, não é um homem adulto que assume a responsabilidade da vida. É o sujeito que quer se fazer de criancinha e atrair a piedade do mais forte. Isso é absolutamente nojento. Piedade, nós só devemos pedir piedade a um ser, Pedimos piedade a Deus, para que nos perdoe do nosso pecado. A piedade dos outros pode enfiar no rabo. Não quero piedade de ninguém, você está entendendo? Eu sei cuidar de mim, tá? e muito menos piedade de bandido. Né? Se o cara vier aqui com má intenção, ele, olha, ou eu mato o desgraçado, ou ele me mata ou ele vai embora, tá entendeu? Agora, piedade? Ah, não! O que é isso? Que estupidez. Agora aqui, vamos lá. Ramiro, Ramiro Severo. Por não ter saído há tanto tempo do colégio, estive consultando meus livros de história do segundo grau para avaliar o grau de marxismo neles contido. Além de comprovar minha tese que somos todos educados a ver o mundo pela ótica marxista, constatei que a dominação de parte da, da Europa pelo Islã, quando citada, é mostrada como uma prova do avanço da civilização islâmica. Ao contrário, naturalmente, das dominações europeias, todas foram da ganância do homem branco. É exatamente. Quer dizer, se o muçulmano e o europeu fazem a mesma coisa, o muçulmano é bonzinho e o europeu é bandido. Quer dizer, isso aí é uma campanha sistemática de deformar a mente das pessoas né, e criar sempre, vamos dizer, uma simpatia, sempre pelo outro, é o outro sempre que está certo, nós estamos errados. Ele tinha aquela tese do, do, do Levinas sobre o outro, né? o outro é o sujeito que você estranha totalmente, mas aqui no mundo tudo, tudo funciona ao contrário. Né? O outro é sempre bonzinho, nós é que não prestamos. Né? E, por exemplo, nessa coisa da, da escravidão, se você pegar o livro do, do Alberto Costa e Silva, Alberto Costa é um grande historiador brasileiro, que produziu uh, um livro, A Espada e a Lança, ele produziu dois, dois, livros, dois ou três livros sobre a história da escravidão, um dos mais uma das obras mais completas que existe. E ele mostra ali que a escravidão islâmica não foi brincadeira. Eles pegaram mais de 5 milhões de pessoas na Europa numa época em que a população era muito menor do que era depois, vamos dizer, no século XVIII ou XIX, quando, quando chegou a, ao auge o, o comércio de, 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 de escravos. Mais ainda, nós sabemos que, em geral, vamos dizer, o, o europeu não era o aprisionador, o europeu não fazia incursões dentro da África para aprisionar escravos, ele simplesmente comprava dos muçulmanos que estavam vendendo ali no porto, e entre esses muçulmanos tinha pelo menos uns 20% de negros, quer dizer, esse pessoal estava enriquecendo com o narcotráfico, Agora tem gente que veio com a história de que, ah, os negros, coitadinhos, eles eram obrigados a escravizar os outros porque os brancos os obrigavam. falar, ora, o que, que é isso? A escravidão islâmica começou oito séculos antes da escravidão europeia. Quer dizer, quando o primeiro português baixou lá na, na África, é claro que ele, ele não baixou lá com boas intenções, porque a fonte é o buqueque, já foi foi baixando, a, contornando ali a África e já, já ia disparando canhão, certo? E parava e encostava ali o navio 100, 100 metros do porto e já disparava um canhão. Daí descia, mandava cortar 200 narizes e daí chamava os pessoas. e ah, agora vamos de alugar. Né? Então, é, quer dizer, não era brincadeira também, esse português não era um florexinxerat, um flor era muito violento. Mas quando o primeiro português desceu lá, já tinha oito séculos de dominação islâmica na Europa. E já tinham levado 5 milhões de europeus para ser escravo no mundo islâmico Agora, hoje em dia, a gente vê a conversa invertida. Quer dizer, o europeu é que é o escravizador. E aí o que aconteceu antes acaba sendo explicado por causa do que aconteceu depois. Ora, oh, meu Deus do céu. Bom. É... Vamos lá. Parece que tem alguém aí esperando para falar. Vamos lá, não vou deixar esperando mais, não.
2: Alô? Alô, Olavo? Sim. Ah, oi, aqui é o Davi Carvalho de, de Belo Horizonte. Oi, tudo bem? Tudo bem. Aqui, é, eu vi que o senhor comentou aí é, a carta do menino sobre é, ensino de história no Brasil. Uhum. É o seguinte, antigamente eu tinha a pretensão de é, é, orientar pessoas sobre fatos históricos, mas especialmente jovens, mas eu vi que aí eu ia acabar fazendo com que os meninos tomassem pau em qualquer vestibular do país, então eu desisti,
1: sabe? Pois <risos> é, porque o, 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 o próprio vestibular já é usado como instrumento de padronização ideológica Você tem que responder direitinho o que esse ser da puta quer que você responda Você tem que Exatamente. responder que eles querem
2: Aí eu fiquei realmente muito sentido assim Não, não posso ensinar isso para o menino porque ele vai tomar pau no vestibular, não tem jeito é, se
1: você ensina, Por exemplo, por... isso que nós estamos falando agora Se você mencionar esse fato histórico onde imenso da escravidão islâmica na Europa Né? Você toma pausa pelo fato de você saber isso. Quer dizer, você é obrigado a ser ignorante. Ignorante que nem os caras querem que você seja. Quer dizer, esse pessoal da universidade está moldando os outros a, imar, a, a imagem semelhante à sua própria ignorância. Então, quer dizer, ignorância obrigatória. Isso é um crime monstruoso. Quer dizer, a universidade do o ensino brasileiro todinho é apenas crime organizado. E agora vem esse governo com essa palhaçada desse montão de recursos de dinheiro. Como é, eu não sei como é que chama esse plano. é Plano de... PAC, PAC, PAC Educacional. Né?
2: É o PAC da Educação.
1: E isso tudo é uma palhaçada, esse negócio de investimento em educação. educação é, para melhorar a educação no Brasil, a coisa é muito simples. Primeiro, você tem que formar a elite intelectual. Tá certo? Você não vai conseguir educar um país assim em menos de uma geração. Então você tem que formar uma elite para que ela tenha um efeito irradiante. Você tem que formar primeiro os professores, depois você formar os alunos. Tá e não é formar um montão de professores uma vez. Não, você tem que formar os melhores com o nível mais alto que você possa. Um país se começa assim, você formando uma elite intelectual no mais alto plano que você possa. E daí a coisa vai, vai espalhando para o restante da população e vai impregnando naturalmente. Você nem precisa de botar muito dinheiro, não. Porque quem quer educação vai atrás dela. Tá certo? Nunca, nunca faltou quem quisesse, quem quisesse educação e quem conseguisse reunir os recursos para isso se virar uma universidade medieval foi criada por quê? foi criada por algum governo? não, foi criada pelos alunos, eram pessoas que se reuniam e se cotizavam e quando não tinha dinheiro pedia para as outras pessoas, davam aliás, aqui na América, até hoje tá certo? dinheiro para educação, todo mundo dá qualquer sujeito milionário você chega lá e diz, olha aqui, fundei uma escola não sei do que, para preciso de dinheiro, o sujeito assina o cheque te dá agora, no Brasil não é todo mundo mão de vaca é mão de vaca porque ele não, não quer dar o dinheiro, ele quer que o governo roube o dinheiro dele né? Assim como a esmola, se ele pede a esmola, ah, me dá dois reais aí pra tomar uma pinga. Você não, você não dá dois reais pra ele tomar uma pinga, você dá vinte pro cara da ONG tomar dez pingas, né, pagar o aluguel da sala, pagar a conta de telefone, né, dar, dar dinheiro lá pras amantes dele e tal, e o que sobrar vai pro coitado do mendigo, quer dizer, vai sobrar o quê? Dois centavos de pinga, porra. Né?
2: Pois é. <risos>
1: assim não dá. É...
2: Outra coisa, esse pessoal do movimento gay, eu já vi que eles não vão poder contar com o Clodovil. Não porque, pode, não é, pode mesmo. O Clodovil é um sério. É, é, tem um, um vídeo no YouTube, chama é, Clodovil é vaiado pelo movimento gay. É o seguinte, é, o Clodovil está discursando com o pessoal, e aí ele comete pelo menos quatro heresias na frente uhum. do pessoal. Primeiro ele fala de Deus. Ou seja, primeira heresia. Né? Ah, e, diz que, e, e ele diz que Deus, é, inclusive, que o fato dele ser deputado ele considera como um chamado de Deus. Ou seja, não pode, coisa ruim. Não pode, né? isso proibido, é proibido. É, é. Outra coisa. Ele tem que coisa, ser
1: deputado disse... por tesão anal. Por, por, por fé religiosa não pode. Tá certo? Porque é sagrado no Brasil, é o tesão anal. Né? O sujeito está lá porque ele quer dar para os outros deputados. Se ele dissesse isso, ele seria um herói. Como ele diz que é por fé religiosa, então ele é um bandido. Ora, meu Deus do céu.
2: É. Segundo heresia, ele diz que não faria parte da parada gay porque ele não sente o orgulho de ser gay, e sim de ser o que é. O que é óbvio, né? Mas, é, mas, é, é...
1: Onde já se viu o sujeito ter orgulho é. de ser gay Ou ter orgulho de não ser gay O sujeito ter orgulho do tesão Ora, ah, vai pra merda Isso é o que a Bíblia chama os pensamentos da carne e do sangue Isso é o pior que existe na humanidade O sujeito tem que ter orgulho das suas obras Do bem que ele fez
2: pois é. não
1: do tesão que tem oh, meu Deus do céu. Se o sujeito quer comer a mulher do vizinho Por exemplo, ele é heterossexual Ele vai ter orgulho disso? Você está ver o dia inteiro, de caldura, é. dizendo, olha aqui, eu sou gostosão. Isso é tão primário, tão animal, que os gente fala essas coisas de apanhar.
2: É, né? Pois é. A é, terceira é, heresia que ele falou... E orgulho orgulho é... machista são é. as
1: coisas mais imbecis que tem. É, imbecis pois não, é. elas são imorais em si mesmas. Imorais e até criminosas. O sujeito fazer dessas coisas motivo de orgulho já era rebaixar baixar o padrão moral das pessoas. Né? Porque assim, seguinte, você, você não tem tesão de quem você quer, você tem tesão de quem você pode. Isso não é uma coisa controlável. Né? Quantas vezes o sujeito não tem desejo por uma mulher que ele não presta? Ele sabe que a mulher não presta, mas ele continua tendo, querendo a mulher. Não é assim? Quer dizer, não é uma coisa controlável. Você não pode medir a qualidade da pessoa pelo tipo de tesão que ela tem. E é isso que eles estão querendo dizer: e que, que eles, porque têm esse desejo homossexual, são pessoas especiais. São especiais, merda nenhuma. São tão ruins quanto todo mundo, e é até um pouco pior porque já estão corrompendo a sociedade com essas ideias.
2: Pois é. Bom, terceira heresia, ele diz que todo mundo é filho de casal heterossexual, ou seja, não pode lembrar esse pessoal isso.
1: Não existe reprodução homossexual, que eu saiba, ainda não foi inventado, talvez inventem, tá certo? Mas a, ainda não foi, os caras querem, todos eles querem engravidar. Né? É, ainda não inventaram, então, agora, se você diz isto, né, olha... Um ser humano se produz assim, né, por via né? vaginal, etc, etc, e não tem outra maneira de fazer. Eles ficam loucos da vida com isso, sabe? Eles queriam que todo mundo nascesse de proveta. Uma vez eu li um livro chamado Lesbian World, eu esqueci o nome da autora, faz muito tempo que eu li, eu dei tanta risada com o livro, porque ela dizia o seguinte, ela dizia, Sumária, era uma líder lésbica americana, que ela dizia sumariamente que as mulheres tinham que parar desse negócio de transar com homem, mas tinha que parar definitivamente, né? Quer dizer, o que, que é isso? É a velha heresia dos cátaros e albigenses. Eles querem parar a reprodução humana. E o sexo só pode uhum. ser o sexo lúdico. Ele não pode ter finalidade reprodutiva. Quer dizer, é uma coisa tão antinatural, tão idiota, né? Que, na verdade, os cátaros só continuaram existindo porque eles não cumpriam o seu próprio mandamento. Senão já teria acabado a primeira geração de cátaros. Não tem a segunda, né?
2: Pois é. E, finalmente, a quarta heresia que ele falou é que ele... Por exemplo, preferiria um, é, um Leonardo da Vinci a um travesti de rua. Ih, rapaz, foi a conta. Ah, ele acha que os o
1: pessoal acha que os travestis de rua são todas pessoas nobres. Quer dizer, eles nunca passaram por essas avenidas de São Paulo, onde tem travestis em massa praticando assalto e atacando as pessoas. Na, na tem, tem, inclusive, um, um colega meu que foi assaltado. A mão armada por dois esse felizmente, ele estava armado e pôde se defender. não estaria morto. Quer dizer, agora vão dizer que esse pessoal oh, é, é, é tudo bonzinho, são cidadãos da mais alta categoria. O que, que é isto porra? Quer dizer, agora pelo fato do nego ser um travesti, ele vai ter que ser, ter um, uma situação, um, um status especial na sociedade, ele é intocável. Ora, que vão a merda, pô Esse pessoal está cada vez mais presunçoso e bobo, né? que estão precisando vamos dizer, é, 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 é levar umas verdades na cara, como o Clodovil está dizendo. Tá, né? E a gente não tem... Esse, olha aí tem um negócio, Ah, tem que respeitar a opinião ali. Eu falo, não, peraí. Em primeiro lugar, você tem que respeitar a verdade. Se você sabe que 2 mais 2 é 4, você não pode respeitar igualmente essa ideia e a ideia é do sujeito que diz que é 5. Tá na própria ensinamento da Igreja Católica, esse um negócio de chamar chama respeito humano. Você, por respeito humano, muitas vezes você desrespeita a Deus, desrespeita a verdade. Então, primeiro, a verdade. Por exemplo, se eu respeito a sua opinião, quer dizer o seguinte, nós vamos, é porque eu não tenho certeza da minha, então nós trocamos opiniões, trocamos ideias, para ver se descobrimos a verdade. Mas na hora que descobrimos, nós dois temos que ceder diante dela. Agora, hoje o pessoal pega as suas opiniões e a santifica, a opinião deles está muito acima da verdade. Ah, eu acho que 2 mais 2 é 4,3, e isso é tão bom quanto você dizer que não é. Ora, o que, que é, isto, pô? O pessoal, é isso? Pessoal, uh, isso é de uma prepotência, onde é que coloca a vontade do indivíduo, a preferência dele, o gosto dele, acima da verdade, acima da existência dos outros seres humanos? É cada um desse, desgraçado pensa, minha vontade é lei, o meu tesão é sagrado, né? E assim por diante. Quer dizer, como é que nós podemos conviver com gente assim, porra? O que, que é isto, porra? Olha homossexual, viado sempre existiu e nunca encheram o saco quanto estão enchendo agora. Ao longo da história teve inumeráveis sujeitos viados que eram boa gente, que fizeram grandes contribuições. Acabou de falar do Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci deu para quem todo mundo que tinha em volta. E no entanto quanta coisa boa o homem não fez e não ficou enchendo o saco por causa disso. Agora vê esses João Ninguém, esses Zé Mané, que só porque é viado acha que é um cara especial e tem direito a isso, mais aquilo. Que coisa que Leonardo da Vinci jamais teve nem pensou em ter porque não era idiota pois é agora e aí eu tô última... com Flávio no ar de vez em quando ele ah, fala mais besteira também mas ninguém é perfeita
2: ah não cara Bem. aqui ó última coisa eu percebi que todo sábado na Ilustrada tem um tal de Antônio Cícero e pelo que ele escreveu semana retrasada eu já vi que toda semana ele vai falar mal de religião porque assim é obrigatório essa semana ele merda nenhuma de religião
1: é, pô é. ele Olha, se eu se eu estou aqui lendo um livro. Eu estou aqui lendo Carl Jaspers. A Fé Filosófica e a Revelação. Se eu der esse livro na mão do Antônio Cícero, ele, quando chegar na página 15, ele tem congestão cerebral. Tá assim? Esse pessoal, Antônio Cícero, Até esse Richard Dawkins. Esse, ele escreveu um livro absolutamente pueril, que até os outros ateus estão tudo envergonhados da merda que ele escreveu ah, sim,
2: lá. Eu, eu, eu li o, aquele a, o Relojoeiro o Cego, e eu vi. que... Eu li o segundo capítulo, que é aquele programa uh, o programa de computador, o Weasel, e o terceiro, que é o programa das ramificações, que fica fazendo desenho do animalzinho. As conclusões que ele tira com aquilo provam que ele não sabe método científico.
1: Não, o Dawkins não sabe mesmo, ele não tem a menor ideia do que seja a ciência. Olha, a aula que eu dei a semana passada, que eu gravei a aula para o pessoal de São Paulo, é exatamente sobre isso. Você criar uma ciência, você fundar uma ciência, é você delimitar por abstração um determinado aspecto da realidade, que nunca é um fato concreto, mas sempre um aspecto abstrativo. Em seguida, você conceber uma série de métodos padronizados para investigação daquilo e de critérios para averiguação. Quer dizer, a existência de uma ciência é uma limitação do território cognitivo. É uma limitação sem a qual você não poderia aplicar os métodos vamos dizer, com a regularidade necessária. Então, quando esse cara diz... Não, talvez até haja alguns limites para a ciência... Ele mostra que ele não sabe o que é ciência... Porque a ciência é a limitação... Esse é um, o Dawkins é um idiota perfeito... Esse Daniel Dennett é um cabeça de toicinho... Esse Sam Harris é outro cretino... E os discípulos e admiradores... Eles são muito piores... O Dawkins rai o é um analfabetismo puro e simples... A ideia que ele tem de religião... São ideias pueris que eu tinha aos 12 anos de idade... Pior do que eu tinha aos 12 anos de idade... Porque eu, pelo menos, respeitava e sabia... Que não sabia, e ele não sabe que não sabe. Quer dizer, ele não, já, eu, eu... começa a fazer gozação, por exemplo, a, as provas que, que São tomadas de Aquino oferece, da, da, de Deus, por, por analogia da natureza, etc. etc então, Tomás, ele jamais ofereceu uma prova disso aí, ele está mostrando apenas a harmonia entre uma coisa e outra. O senhor não sabe nem ler, e tudo ele pegou de orelhada, ele copiou de livros vulgares de, de propagandistas ateus do século XIX, como Ludwig Burger, o Ernest Heckel, ele pegou tudo de lá desse lixo que já devia estar tá esquecido, e que foi esquecido, e agora aparece esse Dockers, que é o catador de lixo, fica lá comendo
2: merda e arrotando, né? né? E a gente já é, leva é um... a sério
1: um idiota desse.
0: É, não, há, há
2: uns cinco, seis anos atrás eu era ateu também e achava essas músicas. Mas todo mundo tem o direito de ser ateu, porra!
0: Ninguém mas é obrigado é... a
2: acreditar em Deus. Agora, aí... Bom, uma mas aí coisa acreditou... é o sujeito não
1: acreditar em Deus, outra coisa é ele acreditar piamente que Deus não existe e acreditar que todo mundo tem que pensar que nem ele e sair dizendo essa besteira.
2: E ainda dizer que é científico. É. Ora, porra. Pois é, né? eu acreditava nesse tipo de coisa, mas depois também ah, o ateísmo, é... é o Cristin meio
1: ateu. O ateísmo é tudo espontâneo, é. ele não pode ser pregado. Ele não pode criar vamos, um sistema ateístico porque você teria que partir da prova de que Deus não existe. Essa prova é impossível. Você pode oferecer uma prova da existência, a prova da inexistência. Se você estudar um piquinho de lógica, ele vai ver que isso é impossível. Então o ateísmo é uma atitude humana, e é uma experiência humana, pela qual todos nós podemos passar, ou o ateísmo ou o agnosticismo, que seria, vamos dizer, a indiferença ao problema da existência de Deus todos nós podemos passar por isso. É uma experiência humana. Agora, o ele sair pregando isso aí, já mostra, só pelo fato de fazer isso, já mostra que é uma besta quadrada. Pois
0: é. Bom, agora, ah,
1: por um... que temos que respeitar essa pessoa. O cara não respeita nada, não respeita a Via de Maria, não respeita Jesus Cristo, não respeita milênios de civilização. E eu vou respeitar um bosta desse? o oh, que, que é isso, pô? É.
2: Bom, é, finalmente, a, a, a grande é, é, o argumento do Antônio Cícero foi o seguinte, é... Ele diz o seguinte, a tese de Ivan Karamazov, ah, se Deus existe, tudo é permitido. Então, todo mundo Se já Deus não existe, daí. tudo e, é permitido. Pois é. aí ele, ele falou o seguinte: não, mas veja, por exemplo, pega o exemplo de Deus mandando Abraão matar o próprio filho e parando a mão dele com um anjo. É, ó, se Deus manda o cara matar o filho, e aí o cara vai, é, vai matar o filho, então, logo, se Deus existe. Tudo é permitido, porque ele mesmo, Antônio Cícero, não o mataria.
1: Entendi, Antônio Cícero é melhor eu. que Deus. No fundo, é. o raciocínio dos caras é este. O Deus da Bíblia era violento, cruel, eu sou bonzinho, eu sou um exemplo para a humanidade, sigam a mim. É isso que eles estão dizendo. É um raciocínio tão pueril, tão bobo. Né? Quer dizer, primeiro, existem alguns séculos de exegese desta, só desta cena, seja, só de interpretação desta cena, do, do Antigo Testamento, já escreveram milhares e milhares e milhares de páginas. Se o cara procurar Patrícia grega, Patrícia é, latina, está tudo lá. Mas ele não é capaz, porque cara não lê nem grego nem latim, muito também que tem cabeça para entender o que está escrito lá. Então começa a punhetar, sabe, interpretações gratuitas, pueris, coisa de menino. Tá certo? E ainda escreve, ainda publica. Mas publica por quê? Porque o jornal é de outro bobão, que também não entende merda nenhuma disso e acha que sabe tudo que é o Otávio Frias que porque ganhou o um dinheiro do pai dele, acha que sabe alguma coisa. O Brasil é assim, o sujeito que nasceu com uma conta bancária privilegiada, ele acha que é gênio. Todo mundo é assim, tá certo? Se for pobre, ele é, vítima da, ele é um gênio e vítima da sociedade. Agora, se for rico, né, ele é o gênio é o guru, tem que ensinar todo mundo. Ninguém tem um pingo de vergonha na cara, de humildade, tá certo? De respeito pelo conhecimento, tá certo? Por exemplo, se você quer falar da doutrina da Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica está consolidada numa série de livros que se chama Patrícia Grega, Patrícia Latina e mais as Atas dos Concílios e os Decretos Papais. Soma tudo isso, dá alguns milhares de páginas. Tem gente que passa a vida estudando isso. Não digo que você precisa ler tudo, mas pelo menos alguma coisa você tem que ter ideia. Esse pessoal nunca leu nada, 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 nada. Eu duvido, eu duvido, eu aposto. Eu dou um, dou um livro de, de Santo Tomás de Aquino, eu dou aqui. A... Assuma contra os gentios, tá certo? que é curtinha, não é que nem a suma teológica, é mais curtinha do que, do que a suma teológica. Para o Antônio Cícero, eu duvido que ele atravesse vivo esse matagal de silogismos. Ele não entende, ele não tem capacidade para isso. Nem ele, nem nenhum desses vagabundos que estão opinando. Ora, porra! Oh, meu Deus do céu! Olha, eu, tá, eu assumi, ó, tem uma época na minha vida que eu fui jornalista de economia. E escrevi um monte de besteira sobre economia, que era um assunto que eu não entendia nada, mas eu fiz isso porque era obrigado, entendeu? era o meu emprego. Então, os... eles me botaram na sessão de economia e falaram, mas eu não entendo disso. E os caras falaram, não tem importância, se vira aí. Eu fiz isso durante dois anos, eu morro de vergonha até hoje, eu saí de lá prometendo que eu nunca mais ia escrever sobre um assunto que eu não entendia entendeu? E nunca mais vou responder, e nunca ia responder o que eu não sei. Quando eu não sei, eu digo, não sei. Agora, esse pessoal, tem, ele sente que tem a obrigação de ter opinião sobre tudo, e que nós temos pior, nós temos a obrigação de ouvir a porra da opinião. Porque, olha, eu acho que assim, a liberdade de expressão tá certo? é concomitante e correlativa à liberdade de não ouvir a expressão do outro. É, se você quer falar, pode falar, só que eu não vou ouvir, ouvir as costas vou embora. Né? Agora, esse pessoal que tem os meios de comunicação na mão, que é tudo, vamos dizer, um banderiquinho, filho de papai, que não sabe bosta nenhuma, esses caras, em vez de entender que se Deus lhe deu esses meios, é para que eles o usem com humildade, tá com sinceridade, não, eles acham que eles são os gostosos e que eles têm que ensinar os outros. Ora, assim não dá, porra. Aqui, pelo menos nos Estados Unidos, tem isso, quer dizer, o sujeito que é rico, ninguém respeita o negro porque ele é rico, não, é rico, se é rico não é, não, não, não é importante porque é rico. O cara já pensa assim, não, você já é rico, já tem um montão de dinheiro, ainda vai querer que eu te respeite? Ora, porra, tá querendo demais, né? né? Respeito quem merece o respeito, mesmo que não tenha dinheiro. Agora no Brasil não, né? tem dinheiro, tem tudo. Tem mais gente na fila aí pra falar. Ah,
2: sim, sim. Até muito obrigado até mais pela informação sobre o muito Clodovil. Muito obrigado.
1: Estou com o Clodovil e Vamos lá, oh. que vem está na linha aí. Alô? 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 Enquanto isso aqui, tem um Flávio Prestes Neto pergunta Por que os esqueletos são contra o fumo e a favor da legalização das drogas? São assim porque são filhas das putas, vocês ainda não entenderam, esse pessoal não tem nada na cabeça, pô. Ele só tem presunção e vaidade, isso é todo monte de bolha de sabão, quer dizer, é uma balofice mental fora do comum. Quando você lê o que é esse pessoal, Frei Betto, Leonardo Boff, é só gordura, é só palavrora, não tem nada ali, não tem um pingo de conhecimento. Quando tem, é assim, a exibição. Frei Beto semana passada, fez um artigo que citava um monte de autor. Um monte de autor que ele não... não eu não digo que ele não lê, mas pelo menos não, não poderia entender. Né? Eu duvido muito que o nego fosse fosse ler seriamente, por exemplo, Moriá, com Bernanot, e continuar com essas ideias que ele tem na cabeça. Bernanot, assim, é um banho de sinceridade que você, o hipócrita que lê aquilo não sai inteiro, porque ele se vê retratado ali. Né? Tem um livro que chama L'Imposture, a impostura, né? é o padre impostor. Tá certo? Eu quero ver o um Leonardo Boff, o um Frei Beto ler aquilo e, e não perceber que é dele que está falando tá certo? Então, ele pode citar Bernanot, mas olha, sair vivo da, da leitura de Bernanot não sai, não. Porque Bernanot era gente, era, um, era assim um, um príncipe da sinceridade, da franqueza, né? Um homem um, um, que assim, dá, dá gosto a gente, a gente ler e perceber que no meio dessa da falsidade, do artificialismo do mundo moderno, ainda tem uma voz humana, um suíte que fala as coisas do jeito que ele tá vendo. Quer para mim, sempre foi um exemplo, tá certo? É... E Agora, esse pessoal pode citar não, mas se seguir o exemplo dele, não pode, não. Vamos lá. Peraí aí, tem gente na linha aí. Vamos lá. Alô? Alô?
0: Alô, Olavo, é o Flávio.
1: Ô, Flávio, tudo bem?
0: Tudo bem. É, é o seguinte, você está falando aí a respeito de leitura e essas coisas... É a respeito dos evangelhos apócrifos, o, é, existe alguma verdade, é tudo ficção, tudo... Não, existem centenas
1: de evangelhos apócrifos, tá certo? E, vamos dizer, quando a igreja selecionou como evangelhos canônicos esses quatro, é porque eles concordavam entre si em todos os detalhes, eles concordavam entre si e concordavam com os depoimentos orais, dizer, dos, dos primeiros padres, do... do, do, do da sucessão apostólica. Então a igreja selecionou esse quatro porque não havia dúvida com relação a eles. Os outros, ele não sabe de onde veio e tem coisas que foram escritas 200, 300, 400 anos depois. Que nesse negócio de Evangelho de Judas. O sujeito que apresenta esse Evangelho de Judas como um documento a respeito das origens do cristianismo já é um charlatão por definição, porque ele mesmo disse que foi escrito 200 anos depois. Tá certo? É 200 anos depois, foi totalmente inventado. Tá certo? Agora, o. Quer dizer, nos, nos evangelhos, nos quatro evangelhos, você tem diretamente o depoimento ou daquilo que as pessoas viram ou daquilo que ouviram da testemunha imediata, tá certo? Então, isso é inteiramente confiável. Agora, o resto pode ter alguma curiosidade histórica, mas eles nada dizem sobre o cristianismo, eles dizem apenas sobre si mesmos é um mentiroso quando fala, ele não está falando sobre a realidade, ele está expressando a pessoa dele. Então essas, essas coisas como o Evangelho de Judas é isso, a gente não fica sabendo nada sobre o cristianismo, fica sabendo sobre o que o idiota do autor pensava. Agora, o sujeito que se dedica a isso e que apresenta como se fosse um grande documento, uma coisa importante que pode virar do avesso a nossa concepção do cristianismo, é um charlatão em toda a linha, tá certo? É como esse negócio do túmulo, de, túmulo, famoso túmulo de Jesus, né? Quer dizer, o arqueólogo que descobriu lá o buraco disse isso aqui não é túmulo de Jesus, coisa isso para nenhuma. Mas daí chega um cara de Hollywood cheio de dinheiro e faz um, um filme dizendo que é, quer dizer, e ainda dizendo que é científico. Então, quando, olha, um lugar especial pessoal tinha que ser na cadeia ou um no hospício, porque isso aí é xalatanismo, isso é exploração da boa fé popular. Eu, ali, eu acho que eu você
0: redigisse um documento a respeito da Revolução Francesa, né? Como se você tivesse, é, né? É como se eu coisa.
1: me apresentasse como testemunho ocular da Revolução Francesa, mais ou menos isto.
0: Como tem muitos anos, né, mil, sei lá, no caso é, do cristianismo, né, Dois mil anos. Aí parece que é pouquinho, né? Cem, duzentos anos, né? Parece que é Agora, no século
1: XX, existe. Vamos dizer, a, 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 a indústria de, de falsificação histórica no século XX é uma coisa absolutamente monstruosa. Agora, presta atenção. No meio profissional dos estudiosos, todo mundo sabe distinguir o que é e o que não é. Por exemplo, não existe um único historiador profissional que não sabe, por exemplo, aquilo que a gente estava falando no começo do programa, que os muçulmanos começaram a escravizar europeus, oito séculos de europeus chegando na África. Todo historiador profissional sabe disso. Agora eles ficam quietos. Porque, ou porque tem medo, ou porque acha que não faz parte das obrigações do acadêmico, e eles saem enfrentando movimentos sociais. Agora... É. Mas quando o movimento social oferece dinheiro para essa gente mentir, eles mentem. Agora, dizer a verdade e ficar impopular perante esses vagabundos, ninguém quer. Quer dizer, o problema é esse, bicho. Tem, há um excesso de filha da puta por quilômetro quadrado. Entendeu? E está uma, uma falta de gente séria, de gente honesta. Porque nesse mundo aqui, as pessoas só querem o seguinte, ou é, é a permissividade total, quer dizer, aquele negócio do, do PT, do, que, que falou aquele, aquele ator, até esqueci o nome dele, não, nós temos que sujar as mãos. Né? Uma diz que não é para limpar o cu, outra diz que tem que sujar as mãos, e está todo mundo achando isso maravilhoso. Ou então tem que ser santinho. Daí eles ficam cobrando dos outros a santidade total. Quer dizer, se você comete um errinho, eles te condenam e dizem que você é hipócrita. Né? Então, o que eles não admitem, vamos dizer, é a simples moralidade humana, de você ter a sinceridade, ter aquele mínimo de honestidade. Você não precisa ser santo, não. Mas... Este mínimo eles não aceitam, quer dizer, eles só admitem duas hipóteses, ou tem que ser o santo total, tão santo que não existe, mais santo que Jesus Cristo, ou então pode ser tão, tão sem vergonha quanto eles mesmo. Quem é que não vê que isso é loucura, porra? Tudo quanto é morbidamente exagerado, tudo quanto é desproporcional, é loucura. Eu não entendo porque que continuam prestando atenção nesses, no que esses caras dizem, entendeu, tá, né? Olha, existe uma resposta que é a resposta é infalível para tudo. A resposta diz assim, vai tomar no cu. Isso é a resposta que a maior parte das ideias em circulação merece. Né? E olha que já é muita coisa. Olha, vai tomar no cu. São quatro palavras. Dizer quatro palavras em resposta a um sujeito desse já é excesso de caridade.
0: <risos> o, com relação à questão do Espiritismo, que isso aqui no Brasil agora... é. Existe alguma verdade, alguma mentira, esse negócio... Os fenômenos espíritas é. existem,
1: os fenômenos, muitos daqueles fenômenos acontecem efetivamente, você já tem, é, não todos evidentemente, mas alguns são. Quanto às doutrinas, eu acho que são exageradas, eu acho que são muito exageradas, mas é apenas uma opinião minha. Eu sei distinguir entre o que, que é conhecimento, eu sei distinguir quando eu estou transmitindo conhecimento e quando eu estou transmitindo apenas uma opinião minha a minha opinião enquanto tal não vale marca de ninguém agora se eu disser para você que 2 mais dois é quatro daí tem valor absoluto está certo é, agora no caso isso é apenas eu não conheço as doutrinas com a extensão suficiente para opinar a respeito eu tenho a impressão de que são exagerados pela pequena experiência que eu tive a respeito porque tem um tempo que eu fui o repórter da revista Planeta está certo então a gente entrevistava extraterrestre conversava com fantasma <risos> e, e neste tempo evidentemente eu andei lá algumas eh, sessões de espírito, tinha uma grande amiga minha dona, falecida, é, dona Elce Dubugras do dona Elce é uma senhora inglesa que morava no Brasil e ela era relações públicas do além e, hum. e ela era espírita pra danada né? e ela vinha contando umas coisas extraordinárias a gente via que muitos dos fenômenos eram reais mas daí tirava umas conclusões que eu já achava um pouco aberrante mas achava e achas assim, é apenas achismo aí não 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 leve muito a sério a minha opinião neste ponto. Quando eu estudar o assunto, melhor eu digo para você. Existe, no livro do René Guénon, O Erro Espírita, ele dá uma certa uma demonstração vamos dizer, da impossibilidade da reencarnação como regra, não como exceção. A partir das doutrinas hindus. Me parece que ele está certo. Quer dizer, o fenômeno da reencarnação pode até acontecer, mas não é uma coisa, vamos dizer... Normal é muito menos uma lei da evolução universal. Porque já mistura espiritismo com evolucionismo, com, com teosofismo, com socialismo e faz aquela merda. Tá então, é, mas anote bem, eu não sou autoridade no assunto. Sim,
0: sim, sim. Muito obrigado.
1: Obrigado eu. Tem mais alguém na linha? Vamos lá. Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? É, Fábio. Opa, tudo bem? Obrigado pela Mas, mensagem sobre essa senhora Crow, Shelley Crow. É muito instrutivo esse negócio dela, né?
3: É, eu tô ficando preocupado já, né? Pois é. Porque eu sou um criminoso que, além de tudo, usa água de vez em quando, né?
1: Pois é, não não pode isso aí, não. Tá poluindo aí o universo, pô. parar com isso. Eu conheci, no Rio de Janeiro, tinha um guru, né? Desses gurus meio ecológico, meio naturista. Ele dizer que quando o cidadão está espiritualmente equilibrado, o cocô dele é puro e imaculado. Então não tem que limpar mesmo. Quer dizer, se o sujeito tem que limpar é porque ele está espiritualmente desequilibrado. Olha, não estou brincando. O sujeito dizia isto. Bom, e eu, eu tenho ouvi, ouvi tudo sem uma reação. Você não acreditaria. A minha circunspecção verdadeiramente britânica, eu ouvi tudo aquilo sem dar um sorriso, eu fui rir lá na esquina, na hora eu fiquei quietinho.
3: Mas então, eu estava lendo um, tem bastante perguntas, mas tem uma que é bem curiosa, teve é, fizeram uma pesquisa e parece que o povo brasileiro é o povo mais preocupado com a sua própria beleza, é, Beleza estética, né? Aquela coisa assim da sua aparência, né? Queria que você comentasse um pouco disso.
1: Pois é, agora você acha que todo mundo tem a obrigação de ser bonito, tem que ir pro spa, tem que não sei o que. Olha, eu, a minha teoria é o seguinte, a beleza está na forma, nas linhas da pessoa, quer dizer, é uma coisa com que ela nasce e que ninguém pode lhe tirar. Tá agora o pessoal acha que beleza é o acabamento, é o enfeite. Né? Digo, ah, se a mulher precisa de tudo isso é porque já não está muito bonita, não. Porque se tivesse bonita... Podia estar descabelada, se fosse bonita, podia estar descabelada, mal arrumada, e você ia perceber a beleza dela. Você pega, você pega, por exemplo, né? é, pega aí a, sei lá, a Sharon Stone, qualquer outra, e põe do lado dessa psicóloga que falou aí do, do, na televisão sobre, sobre o crime. Né? Você enfeita bastante a psicóloga e desarruma completamente a Sharon Stone e olha bem para as duas e vê se você não percebe alguma diferença. Né? Agora o pessoal fica cuidando da beleza, fica cuidando da beleza porque não tem, porque beleza não precisa ser cuidada, você pode cuidar da higiene, você pode cuidar dar arrumação exterior, mas olha, isto, como, como diz a minha, minha filha, né? bonitinha é feia arrumada, né? então vai ficar tudo bonitinha, é o máximo que elas vão conseguir, certo? e vai ser uma merda, né? agora o fato é o seguinte, o Brasil é afortunado nesse aspecto, porque tem muita mulher bonita aí, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ficava besta, passava pela praia e falava, como é possível? Né? Quer dizer, é um povo pobre, povo humilde tal, mas tinha tanta mulher bonita. Né? E os caras ainda ficam reclamando da vida. Oh, o que, que é isso, porra?
3: <risos> não, mas é, é interessante, que parece-me, né, até por causa da minha própria profissão, que o brasileiro, ele não, ele, ele, ele não, ele não deseja o belo né? na sua, por exemplo... Na não, ele
1: quer só o moderno e enfeitado. É aquele negócio aqui. O que que destruiu a cidade do interior do Brasil? O prefeito que chegava lá e tinha aquelas casinhas do tempo da colônia, né? aquele coreto no meio da praça e tal, ele destruía tudo e enchia tudo de pastilha para ficar moderno. Isto simplesmente liquidou com a cidade do interior do Brasil. Ficaram todas horrorosas, porque queria parecer bonitinho, queria parecer moderno. A pessoa não tem... Eles destroem a sua própria noção estética. A noção estética é inata no ser humano. Anos atrás houve uma pesquisa que mostra que bebês recém-nascidos conseguiam distinguir as pessoas bonitas das pessoas feias. Pelo simples da assim, simetria e harmonia. Agora esse pessoal destrói o seu senso de simetria e harmonia e fica botando modernos modernoso no lugar, tá certo? E, e daí por isso começa a ir para o spa e não sei o que. Oh, meu Deus do céu. Você imagina assim, por um a Stone, se ela engordar um pouco, criar um pouco de barriga, né? e se aquela dona lá emagrecer, você acha que vai resolver alguma coisa?
3: <risos>
1: Ora, porra, não ter feiura não tem conserto, minha amiga. É só nascendo de novo. Você acha que tu tá feio? Então morre, nasce de novo, pede pra Deus pra você reencarnar, ou então aguenta a sua feiura, trata de ter alguma outra qualidade, porque tem, tem tanta mulher feia encantadora, né?
0: Tem tanta mulher é. tão
1: simpática, tão gracinha, tal, que você esquece que a é mulher feia, porra. Ora, o que que há? E vou sair eu dando lição de beleza por aí? O que que é isto? Pô, eu nunca precisei de beleza conhecíssima nenhuma, porra.
3: Mas é, parece que hoje, né, eu vejo pela... A, a, bom, nas próprias pessoas, no um relacionamento social e profissional, e se o fulano for um pouco desarranjado, o layout um pouco ruim, né, e, e gordo principalmente, é
1: quase que uma doença. Mas eles é. acham isso, mas tem, pô, tem tanta gordinha bonita, meu Deus do céu, Hã? O meu filho casou com uma. Eu tenho tanto orgulho daquela menina. Ele era aquela gordinha maravilhosa. né? né? É, 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 que coisa que eles confundem gordura com feiura. Ah, meu Deus do céu. Porque não sabe mais o que é beleza mesmo.
3: Quer dizer, na busca pela... pelo confunde
1: beleza com saúde, só... saúde com juventude. Né? Juventude com ah. moda. É uma confusão mental muito grande. Era... Agora temos hum. que voltar ao princípio. Quer dizer, a percepção... Natural e imediata, e instintiva da beleza, todos nós nascemos com isso e tem é um dom maravilhoso de Deus. Nós não podemos perder, tá certo? Eu, graças a Deus, eu nasci com isso em dose tripla. Eu era hipersensível à beleza e à feiura. Eu, quando via pessoas feias, eu ficava. Eu era criança, eu ficava triste, eu ficava deprimido. E se chegar uma pessoa bonita, eu imediatamente me animava, começava a pular, a contar história, né? E até hoje eu sou mais ou menos assim. Mas, tem, olha, se tiver gente feia, eu não mando aqui, não, entendeu? Tá, né? <risos>
0: só não adianta, só é... não
1: adianta dizer que vai passar no spa primeiro. Porque no spa vai ficar pior ainda. Vai é feiura e enfeitado.
3: Não adianta, né? Não uh, adianta, não mudando tem, de.
1: Não tem como.
3: De... Oi?
1: Não tem. você vê, Agora, uma coisa que eu reparo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, até os anos 50, 60, eles sabiam escolher as atrizes e atores pela verdadeira beleza. Tinha cada tipo, assim, pareciam deusas, né? É. E os é. caras pareciam uns tipos angélicos, superiores, né? De uhum. repente, isso é um, um bando de mulher medíocre, feiosa, né? Querendo parecer bonita. É uma coisa muito feia isso aí, pô. Por quê? É porque dizia, os feios têm inveja dos bonitos. Eu nunca tive inveja de gente bonita. Eu aprecio, eu gosto, eu gosto de ter gente bonita em volta. Homens e mulheres, eu gosto que tenha ser todo mundo bonito. Né? Se for feio, a gente tolera. Né? Trata de esquecer, mas... Eu não vejo por que ter inveja e querer, né? Eu vou querer agora impor o meu padrão, vou dizer, não, eu tenho que aceitar o meu padrão acima, eu tenho que ser mais bonito do que o Alain Delon. Uh, aqueles atores dos anos 50, Alain Delon, Robert Taylor, né, uh, William Holden, eram uns caras bonitos pra caramba. Né? Vou querer eu concorrer com os caras, vou ficar com inveja fazendo uma cuba pra eles ficarem feios. Que porra é essa?
0: <risos>
3: é, mas é interessante. Mudando de assunto, o Brasil vive agora uma uma... parece que uma limpeza aí no judiciário... por conta
1: dessa... do jogo... do quê? Alô? Acho que saiu do ar...
3: Não, não saiu, não, tô aqui ainda...
1: Então, continue, porque eu não, não entendi o que você estava falando... Por conta não, do quê? A Polícia
3: Federal tem feito algumas operações... e colocado muita gente na cadeia... Uhum. principalmente do judiciário, né... A impressão que se tem é que... É, existe uma eficiência na justiça, na polícia...
1: Enfim... O dia que eles prenderem alguém da Farc, eu acredito nisso O que eles estão fazendo é eliminar a concorrência para a Farc. O nosso governo é o office boy das Farc. A Farc, ele amansa, é deixa todo mundo em liberdade e fica prendendo os concorrentes. Aqueles pequenos quadrilheiros, aquelas né, narcotraficantes antigos, estão tá pondo tudo na cadeia. Né? Eles e os juízes que eles compraram, os delegados que eles compraram, e o que estar tá fazendo? Está abrindo o terreno para a Farc entrar e dominar tudo.
3: Quer dizer, então não... No aparentemente está melhorando ou não está melhorando, quer dizer...
1: Está piorando muito, 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 porque eu prefiro que tenha 10 quadrilhas pequenas do que ter uma monopolizando tudo, porque essa uma vai ter. Além de ter o dinheiro, vai ter um poder político extraordinário, porque está sob a proteção do nosso governo. O nosso governo tem acordo assinado com a Farc no Foro de São Paulo. Acordo de proteção mútua, acordo de solidariedade mútua. A Farc já é o maior fornecedor de cocaína no Brasil. E ainda não quer ter nem concorrente pequeno, quer mandar em tudo. E o nosso governo serve para isto. E ao fazer isto, ainda se faz, vamos dizer, de moralista. Diz que está, como é que diz, limpando o terreno. Ele está limpando que nem essa dona aí, essa dona Crow aí da fazenda. Está limpando a é. conversa.
3: Quer dizer que agora, quer dizer, está acabando com a concorrência. O governo está fazendo exatamente isso.
1: Claro, claro. Está abrindo o território para a FAC.
3: Se prender então, o que é que a prisão um cara
1: da FARC e mantiver na cadeia, porque às vezes um delegado não sabe qual é a ordem de cima, e por engano ele prende o nego da FARC, tá né? Daí ah. logo se agita aquela petesada toda: ah, como é que nós vamos soltar o cara, vamos fazer um manifesto e vamos seguir? Já põe o cara na rua no dia seguinte, porra. Agora, se Sim. prender o cara lá, traficante lá do Espírito Santo, de São Tomé das Letras, da puta que eu pariu, a esse fica na cadeia.
0: Porque tudo isso Quer é uma dizer,
1: palhaçada.
3: Essa prisão de bicheiros que parece ser uma moralização
1: na verdade não é. É o contrário é. é o contrário é simplesmente eliminação de concorrência olha, este de fato é o governo mais ladrão que tem, e eu quero fazer uma nota de rodapé qualquer palavra que eu tenha dito outrora a favor do senhor Roberto Mangabeira Unger, fica cancelada e sem efeito eu disse besteira tá esse homem que não fez, presta você não presta, porque o sujeito que vai pedir desculpa ao Lula, ele vai se humilhar em troca de um carguinho no governo que ele mesmo chamou de corrupto. Seu Mangabeira, se eu encontrar o senhor, só não lhe dou a cuspida no olho, porque o senhor usa óculos e não vou acertar o seu olho. Mas é o que o senhor merece.
3: E o mais interessante, ele suprimiu do site dele todos os artigos onde ele pedia o impeachment do Lula.
0: É, isso aí, não tem vergonha na cara
1: mesmo, isso aí, é, esse cara é assim para não se falar mais dele, esquecer olha, eu li alguma coisa do Mangabeira Unger, não existe uma linha de análise da realidade o Mangabeira, ele não é um cientista, ele é um profeta e um forjador de mundos ele só tem um projeto do mundo melhor tá? eu acho que o mundo melhor eu acho que o mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente tentando melhorá-lo, sobretudo os Mangabeiras Unger se o Manga Beronga ficar quieto, o mundo vai melhorar instantaneamente. Tá certo? Eu já, assim, já me comprometi assim, a não falar de assuntos que eu não estudei. Não encher o saco de ninguém. E, mais ainda, qualquer escrito meu de juventude, tá certo? usem para fazer aquilo que a dona Sally Crowe disse que não é para fazer. Só serve para isto, porque eu também escrevi besteira. Quando jovem, só escreve besteira. Tá certo? Então, eu, graças a Deus, eu não publiquei nenhum livro. só artigo, jornal, essa coisa toda eu poupei a humanidade os meus livros de juventude. Tá certo? Agora, o seu Mangabeira Unger devia poupar a humanidade de todas e quaisquer palavras que saiam do cérebro maligno dele. Faça um apelo ao seu Mangabeira Unger. a boca, cala a boca, fique quieto. Saia de campo, vá cuidar da sua vida. Mind your own business, como diz os americanos. Vai cuidar da sua vida. Tá certo? Porque da nossa, o senhor já viu o que o senhor é capaz de fazer. Quer dizer, o senhor vende a sua opinião para um cargo no governo. O senhor não tem vergonha. Espera aí. Tem que é, eu... na fila aí. Ué, tudo bem, Olavo. Até mais, então. Obrigado pela participação e... e um abraço.
3: Até a semana que vem.
1: Até a semana que vem. Alô? Alô? Alô?
0: Alô? Sim, quem está aí?
1: Quem está na linha?
0: Alexandre. Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Olavo, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade eu queria uma, algumas dicas ou talvez até mesmo um método porque tem uma coisa que meio que me desespera assim. se eu quero pesquisar alguma coisa é uma dificuldade tremenda você encontrar informação do que realmente marcou o debate, do que realmente fez diferença, do que, do que realmente é importante e do que é lixo mas porque, olha, exemplo,
1: se... isso que você diz, você... é habilitar uhum. a pessoa a procurar informação uhum. e obter informação correta, isso é a essência da educação e isso é o que não existe no Brasil uhum. Quer dizer, Exatamente. o que existe aí é um modo de você alimentar as pessoas com informações irrelevantes ou falsas. né? E quer dizer, é, a, a noção de história que eles dão é assim, se compõe de ou de fatos que não aconteceram de maneira alguma ou de fatos que não têm importância nenhuma. Isso é a educação que eles dão. Agora, quando você precisa dar coisa substantiva mesmo você não encontra. Você tem toda a razão de se queixar.
0: E, e ainda tem uma coisa mais desesperadora. Porque, por exemplo, se você vai na, numa livraria, por exemplo... Os livros clássicos, o que realmente importa, estão misturados com os lançamentos do mês. Ou seja, é uma... Não, é uma ver, livro,
1: outra coisa que é a educação, a educação tem que dar um senso da hierarquia, de importância e de valor. Aí eles não dão eles misturam, tu faz uma mixorda total e você... Ah, eu estou me aprimorando agora, eu estou lendo Shakespeare e Paulo Coelho. Assim, não dá <risos> porra, ou Shakespeare <risos> e Chico buarco. O que, que, que é? Isso não é educação Não adianta você dar a coisa boa Se você nivela com a merda tá e, e des, Desensina a pessoa A fazer distinção A distinção é a base da educação né? Agora, é, eu acho que aí Você tem que se fazer o seguinte você Primeiro, tem que saber uma língua estrangeira pelo menos De preferência em inglês, que é a língua mais falada E você tem que se informar diretamente em inglês uhum. né? Isso quer dizer você Aqui a diferença entre os Estados Unidos. Aqui também tem uma boa quantidade de filha da puta por quilômetro quadrado. Mas aqui você tem a informação. Quando chega o nego, por exemplo, aparece o Al Gore dizendo esse monte de besteira. No dia seguinte, você tem 500 caras te dando a informação tá certo? de que você precisa passar para poder julgar aquilo. E daí você pega a informação dos dois lados e você julga. Tá certo? Eu, como estou fazendo isso há muito tempo, eu comecei a minha vida acreditando nesse pessoal esquerdista. Acreditei neles porque foi o primeiro que eu encontrei. pois é o primeiro que falou besteira na minha olheira, acreditei em tudo. E passei anos da minha vida absorvendo isso. Tá eu acho que, de, mesmo depois de eu ter abandonado esse pessoal da militância, eu ainda continuei nessa atmosfera por muito tempo. Só muito tardiamente é que eu me lembrei de fazer aquele famoso negócio, ouvir o outro lado. Tá certo? E quando ouvi o outro lado, falei, porra, o outro lado está dizendo a verdade. Esses caras da esquerda só mentem. Não é a questão de ouvir o outro lado para ficar neutro e superior. Porque isso é frescura, isso é boiolice. boiolice. A verdade nunca é neutra. Ou é a verdade, está de um lado ou está do outro. Se um cara, se um cara diz que 2 do mais 2 é 4 e o outro diz que é 5, um dos dois tem que estar tá com a razão. Por aí você vai ter que descobrir. Né? A gente nunca sabe de antemão. Então a gente tem que ouvir os dois lados com justiça e com paciência e com igual receptividade, mas para descobrir a verdade. E a hora que descobre a verdade... Você pega o cara que diz que doma 2 é 5 e manda calar a boca. Né? Agora,
0: Correto.
1: isso é a base da educação. Quer dizer, se é para saber como as coisas não são, não precisa estudar. A gente estuda para saber como é que são. Agora, quando o pessoal começa a dizer, não, não existe verdade, cada um tem a sua opinião, nós temos que respeitar todas as opiniões. Isso é barbarismo. Eles falam isso porque eles sabem que isso dissolve a inteligência humana. Ora, você só usa, por exemplo... Se você diz, não, não existe verdade do objetivo, cada um tem a sua opinião. Espera pera um pouquinho, se você está dando uma opinião a respeito da minha opinião, quer dizer que você conhece a minha opinião. E se você conhece a minha opinião, então algo você pode conhecer objetivamente. Se fosse verdade, que não existe verdade, que tudo é opinião, não dá nem para você conhecer a opinião do vizinho, porra. Quer dizer, é, o, que é. o que o pessoal está falando é, é, olha, é o peido oral, você está entendendo? Não presta atenção nessas coisas, vai não gaste seu tempo com essas coisas, vai estudar coisa séria. Tá, né? é, Olha, faz aquele programa dos Great Books, do Mortimer J. Adler. Eu comecei minha vida fazendo isso e não me arrependo. Se você pegar essa série dos Great Books, não digo que você precisa ler naquela edição, mas se você pegar o livro do Mortimer Adler, que é How to Read a Book, né? como ler um livro, que saiu de edição de saiu uma edição pela Editora Guanabara, outra edição pela Faculdade da Cidade, tem traduções aí no Brasil. Você pegar ali e seguir a Receita do Adler durante os quatro anos, você obtém uma formação superior muito melhor do que qualquer faculdade brasileira. Pública ou, ou, ou privada vai te dar, porque as duas são pagas, na verdade. A pública até paga mais caro, porque o imposto é mais alto. Não tem nenhuma faculdade que cobra 40% do que você ganha. Mas o imposto cobra 40% do que você ganha. E ainda diz que a educação é gratuita. Puta merda! bom, é, então você, você, olha, te recomendo três coisas, você pega isso aí, pega o livro do Carpo, História da Literatura Ocidental, você vai não ser, procura, agora é que a Top Books vai editar de novo, espero que sim, espero que consiga A História da Literatura Ocidental lê a História da Literatura Ocidental e lê os livros que o Carpo recomenda lá tá certo? e lê o livro do Frederick Compros na História da Filosofia e lê os livros que o Compros recomenda, feito isso, isso é a sua educação, isso foi a minha, eu comecei fazendo isso na minha vida, não me arrependo até hoje Agora, queria ver esses vagabundos, todos esses palpiteiros no Brasil fazer isso. Não, não, não tem formação. Tá certo? Eu tenho formação por quê? Porque eu fugi da escola e fui para casa estudar. Tá certo? Porque na escola só tinha maconheiro, agitador, filha da puta. Tá entendendo? Era só isso que tinha. Eu falo, Aqui eu não vou aprender nada, eu vou aprender é na minha casa. Então, olha, aqui Bom... o nosso tempo está acabando. Aliás, está acabando? Não, não, não. já acabou. Estamos invadindo aqui o espaço do Blog Talk Radio. Então, muito obrigado a todos e obrigado sobretudo ao Blog obrigado Talk a você. Radio. Adoro esse Blog Talk Radio. O que eles estão fazendo é maravilhoso. Então, vamos em frente. Até a semana que vem. Muito obrigado. obrigado.